0: Bem-vindos a mais quatro jogos Eles são bastardos do vazio Eles estão aqui com a Nara e com Por que eles usam chapéu se eles vão explodir? Ah, vou por um. Por que eles só usam chapéu, na verdade?
1: Ah, eles estão pelados
0: É, faz <risos> pensar, né? E o jogo dessa semana é Void Bastards Void Bastards é um FPS roguelike Onde você é um cliente da colônia penal da WCG E a sua nave prisão foi perdida no meio da nebulosa sargaço e você precisa juntar materiais para ter a autorização para mexer no no dispositivo mais rápido que a luz da sua nave E conseguir sair dessa porra de nébula antes que piratas e mutantes e baleias espaciais acabem com você Mas a sua vida na verdade é bem porra nenhuma Porque tem milhares de, de outros clientes penais que foram desidratados colocados em saquinhos de tanque com você Então se você morrer é só colocar, você, é só colocar outro saquinho Adicionar água e você tem um outro cliente penal pra fazer o trabalho sujo E acho que meio que é isso O que vocês acharam de Void Bastards? É okay. Excelente
1: Ok é um roguelike FPS, onde, apesar de ser um FPS, tu é punido por jogar como um FPS. Ou seja, tu não deve matar todos os inimigos. Inclusive, se tu evitar todos os inimigos, melhor, porque a munição é escassa no jogo. Então, se tu tentar matar todos os inimigos, vai faltar munição. Então, o, o jogo, ele te incentiva a evitar inimigos e procurar os recursos na nave e sair correndo. Então... Foi extremamente decepcionante eu começar a jogar ele como se ele fosse um, um, um FPS. Eu, no alto da minha ignorância e da minha soberba, achando que o jogo ia me recompensar por eu matar todos os inimigos da nave, mas não, apenas tragédias se sucederam de fazer isso. Mas uma vez que tu aprende a jogar do jeito que o jogo quer que tu jogue, ele é ok, é um roguelike interessante.
2: O jogo, ele fala que ele se inspirou bastante em Bioshock e System Shock.
1: A única semelhança que eu vejo, que, que eu, inclusive, eu tava jogando eu pensei, haha, <risos> é que nem Bioshock, é que eu tenho que mirar na porra dos itens pra pegar eles, eu não posso só passar em cima.
2: Tem várias semelhanças em, com Bioshock e System Sem Choque. Nesses dois jogos também tem uma questão meio de terror, né? Então você tá sempre uh, em menor número e com menos recursos e munição do que o, os inimigos e sempre sendo perseguido. Não necessariamente se aplica ao Bioshock Infinite, mas ao Bioshock Primeiro, com certeza. Se você joga numa dificuldade normal e você tem uma, uma mira normal assim... E você não, não é, tipo, super bom com, com melee Você geralmente tá com pouca munição o tempo todo Sempre meio que escapando e, e tipo, gerenciando os seus recursos De, tipo, ah, será que eu uso um negócio para recuperar agora E corro pro próximo save point, pro próximo checkpoint Ou será que, tipo, eu volto agora e me, me reagrupo e vou de novo Mas aí eu não vou ter munição suficiente
0: Eu acho que é bem mais esse com o sistema choque Só que ele é muito resumido então, tipo, não tem skills tem, O que tem de skills é, tipo, você Abre mais armas e equipamentos Que te dão vantagens claras
2: Sem que ele tinha aquele negócio Meio Deus Ex, que ele tinha, sei lá, dois ou três Jeitos de jogar E... Qualquer um deles você conseguia resolver as situações. Geralmente, como é que funciona o ciclo do jogo, né? Você aborda uma nave, você sabe que tipo de itens você vai encontrar nela, você sabe que tipo de inimigo você vai encontrar nela, e você sabe qual o item grande, né? O, o item de pesquisa, basicamente, que, que vai destravar mais coisas pra você que tem lá. Isso, e você precisa desses itens de pesquisa para você, tanto pra você comprar skills novos, Quanto para você avançar na história, né? Porque a história consiste em você ir consertando a sua nave mãe até você conseguir escapar da nébula. E para você consertar você precisa fazer certos itens, para isso você precisa certos itens de pesquisa. É todo aquele
0: humorzinho britânico de tipo, ah, você fez um cartão cidadão, mas você registrou seu cartão cidadão com recursos humanos? Oh não, recursos humanos foi roubado. Você precisa fazer um novo recursos humanos. E aí você faz Recursos Humanos. E Recursos Humanos explode. Porque você não fez water cooling Recursos Humanos.
2: <risos> um dos recursos que você tem nesse jogo são os méritos. E você sempre tem a opção de, tipo... Eu uso esses méritos pra destravar certas caixas que estão travadas. né Eu gasto dinheiro abrindo elas. Que normalmente tem peças de pesquisa. Sempre tem peças de pesquisa. De, tipo, não
0: só uma, mas às vezes tem três peças de pesquisa.
2: Mas você também pode usar eles pra hackear turrets ou robôs de segurança. Pra eles lutarem ao seu lado. Uh, você também pode usar eles para você baixar o mapa da, é, da nave E você ver a posição de todos os inimigos Você pode usar ele Uma sala de cirurgia Pra ficar com o triplo da tua vida. Que absurdo se você tem vivido bastante pra isso. É, dá pra você ficar com cinco dígitos de vida, se você quiser, assim. É bem ridículo.
0: Tem muitas máquinas que, tipo, basicamente falam... Aí, essa máquina tem essa função, se você pagar, você pode usar ela de novo. Que quase nunca vale a pena. Tipo, a do, do lixo, eu acho que nunca vale a pena. Porque não te dá tanto mérito assim. A do oxigênio, ele te dá, ele literalmente volta o oxigênio inteiro, que tava no começo, da, tanto da reserva quanto o seu. E se você realmente precisa de tempo é ótimo, mas quase nunca é necessário do tempo e tudo mais. Tem também a coisa do caça-níquel que você falou, que eu também acho que não tem valor nenhum a
2: porra do caça-níquel,
0: a não ser que tenha uma recompensa muito boa escondida ali que não caiu pra mim.
2: Então, eu, te eu teve uma vez que eu entrei numa, numa nave de na caça-níquel que um dos modificadores relatórios da nave é que as autorizações não custavam créditos. Nossa, caiu é justo no caça-níquel. Ah, e é. justo no Caça -nico. Então eu joguei o Caça três vezes, aí eu fiz a autorização pra jogar de novo e joguei mais três vezes. E deu só aí tem qualquer coisa, assim, não, não valeu a pena.
0: É, caiu o normalmente, né, que é o recurso, que assim, a coisa das peças de pesquisa, você, se você não tem mais uso pra elas, você pode quebrar elas em pedacinhos, em recursos básicos:
1: que é tipo plástico, metal, biológico, ferro. Tem na, no workshop aquela parte que tu. tu... Cria as peças para fazer novos itens, certo? E eu acho que eu fiz algumas peças que eu não preciso mais Eu tenho como desmanchar essas peças Tem, é que a interface
0: é meio bosta Mas no mesmo canto, no, na Workshop, no canto superior esquerdo Tem uma coisa chamada Recycle Mode E aí você clica naquilo e você pode desmontar qualquer peça que você fez em,
1: em elementos básicos E tu recu recupera um por um? Se
0: fosse um por um seria tipo um recurso, seria muito bom aquilo lá Mas não é um por um não
2: é, você recupera geralmente, acho que depende da, da categoria do item, se é 10, 20, 30, 40, 50, você vai recuperar tipo, 10 de, do material, ou 20 do material no máximo, ou 30 eu acho, é bem pouco. É
0: bem pouco, e é aquela coisa, você não precisa aportar em toda a nave, então você começa a tipo, escolher suas batalhas conforme você, você passa o nível básico de pesquisa.
2: Tem várias coisas de uh, qualidade de vida. Por exemplo, no, nessa parte do Recycle, ele te fala se o item vai ser usado no futuro por alguma coisa ou não. E como mesmo que você morra na sua próxima run, você mantém esses itens, então você pode falar assim, hum, beleza, não vou desmanchar isso agora, porque, né?
0: Morte não é tão, assim, complicado nesse jogo, porque você perde, você mais perde seu momento assim. É. Você tá com muita munição, você tá com muito mérito, você tá se sentindo bem... Você entra numa nave, tenta usar o gato explosivo, dá merda, você morre. Aí você perde todos os seus médicos, munição, comida e combustível para um nível bem baixo e tudo mais, e você volta a ser bem cuidadoso. É mais uma coisa no ego do que qualquer outra coisa. Quando você
2: morre, você, tipo, não era para ter acontecido isso, agora vamos de boa e fazer isso de certo. É complicado porque tem 15 armas no jogo, 5 de cada categoria, que é ataque, defesa e indireto, é isso? Foi arma de verdade. É o indireto,
0: não, explos, não, não é explosivo com o nome, é explosivo com o nome?
1: Acho que é indireto É indireto Indireto e suporte, acho
0: Suporte, isso É device
1: que eles chamam, na verdade, acho
0: assim, É, né? isso As armas são bem simples, é literalmente armas Que vai desde uma sniper até uma, vai desde uma pistolinha até uma sniper Os explosivos vai desde uma mina muito útil, até granada Até, qual que é o
2: último explosivo que tem? É o cluster funk. Que
0: é uma cluster bomb Ah é, o lança-granada em PTR, Porque você literalmente lança-granadas É caótico, mas é bem útil em umas situações que tem muito bicho E aí device é a coisa que mais varia loucamente São armadilhas, de modo geral, assim Usos estranhos pra coisa, tipo O zapper, ele desabilita um cara, basicamente O cara fica paralisado, toma um choque e não faz nada E é muito bom Tem o gato que ele distrai todo mundo, sai correndo berrando E quando ele morre, ele explode e mata todo mundo à volta dele E é meio bosta, porque o Zapper é muito, muito superior E aí que mais? Qual que é? O Rifter Que é um que tira o, o inimigo e coloca basicamente no, na sua arma Pra você usar em qualquer lugar E aí o Zé Victor falou que você pode fazer estratégia Pokémon com isso Que você paga uma turret Guarda ela no rifter e vai levando ela o lugares para ela atirar por você Ou você pode usar também um turista, que é um bichinho que se explode em você E aí você usa ele como uma granada de graça, basicamente Ou você pode simplesmente tipo, jogar um inimigo em umas minas suas E tem vários usos O rifter é mais interessante Mas, como eu falei, o zap, ele é muito, muito forte, cara O disable dele, tipo, sei lá quantos segundos Em tudo, tipo, tanto inimigos normais quanto segurança e tudo mais É, é muito forte não importa a força do cara, tipo, você vai desligar ele por um tempo.
2: É, uma coisa interessante é que, assim, uh, tem 15 armas, como eu falei, mas tem va uma variedade bastante grande de inimigos. Tem armas que são melhores pra certos inimigos, mas não é uma questão meio uh, Mega Man, que a arma dá o dobro de dano por afinidade elemental ou nada assim. É mais do tipo, do jeito que o inimigo funciona, certas armas funcionam melhor. Então, por exemplo, tem um inimigo que tem um escudo frontal, usar uma bazuca que você consegue mirar atrás dele... É uma arma bastante interessante, por exemplo, né? Uma mina que você consegue fazer com que exploda atrás dele, ou coisa assim. Uh, tem um inimigo que ele aparece e desaparece. Sempre que você olha para ele, ele desaparece e aparece atrás de você, ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, usar minas de proximidade que explodem assim que ele aparece, uh, mesmo que você não esteja vendo, são interessantes. Você pode usar o zapper para congelar ele, você pode usar um negócio que solta um dardo radioativo... Pra marcar onde ele vai aparecer. Porque aí a nuvem de radioatividade aparece mesmo. Aparece antes
0: dele. Eu não sei se isso é bug ou se isso é coisa.
2: É feature. Eu acho que é feature. Porque é bem útil pra ele. É, é bem útil, é. Tem um inimigo que aparece em todas as naves, que é a segurança. E o zapper, ela é especialmente melhor contra eles.
1: Vocês falaram que só dá pra levar uma de cada... Uma dos três tipos de arma.
2: Não, mas bem... Bom
0: ponto. Por isso que, tipo, o zapper é uma arma que... Zoa o balanço todo do jogo, porque ela é muito boa e você não fica contra em nenhuma das outras duas. Isso. As eláculas que tem. Eu não cheguei até, eu não extravei todas elas.
2: E geralmente você vai encontrar dois ou no máximo três tipos de inimigos por nave. O que significa que você provavelmente vai pegar uma arma direta para acabar com um certo tipo de inimigo e vai pegar uma arma indireta pra acabar com outro.
0: E se tiver tipo só o pessoal de Sempre, você leva o zapper, porque ele pode se mentir parar um carinha, e você vai dar dois tiros na cabeça dele e matar ele, sabe? Começa a ter umas coisas assim que você já sabe os números do que fazer nessas certas fases com certos inimigos.
2: É, você, você sabe, por exemplo, que ah, essa missão vai ser fácil, porque esses inimigos são simples de matar, então você usa, tipo, umas armas que são menos interessantes pra você poupar as munições das mais interessantes, isso é uma das coisas que eu mais gostei no jogo, porque eu usei Todas as armas, exceto a granada. Sério? Eu acho que a granada foi a, a, a que eu menos usei, assim. A é
1: impressão minha é granada ou os bichos veem a granada e fogem da granada. Alguns, eu, eu não sei. Eu, eu tive essa impressão e daí por isso que eu não usei tanto a granada quanto eu, eu poderia ter usado.
0: Mas tipo, o bom da granada... É que você pode, basicamente, correr de um bicho, jogar no seu pé. E eu acho que o bicho, tipo, tem se, se ele realmente tem essa coisa de fugir da granada, ele tem maior prioridade em buscar você. Porque eles não param de seguir. Então, por exemplo, com o um animal que é o Patient, que é um filho da puta, porque é um monte de cabecinha, que você precisa <risos> dar vários tiros para matar e não tem nada de vida, você é meio que forçado a usar ou radiação, que dá dano em área, ou você usa explosivos. E quando eles vêm pra cima de você berrando e bem rápido pro cacete, você vira 180, sai correndo,
2: joga uma granadinha no chão e pronto, você eliminou o bicho. É só continuar em linha reta. Uma coisa que é boa quando também encontrou os patients é o grampeador, aquele que atira bem rápido.
0: Mais ou menos, assim, dá, dá aflição de usar o grampeador. <risos> Principalmente o primeiro, porque o grampeador é basicamente um shot, digo. e essas cabecinhas
2: você atira de vez em quando e parece Pulp Fiction no começo, sabe? Não, 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 eu não, tô, eu, não tô, eu não tô falando da shotgun, eu tô falando da metralhadorazinha. Ah, o Riveter? Isso. Stapler é o, a shotgun. Ah, isso, é o Riveter que eu acho útil. O, não, o
0: Riveter é bem.
2: O Riveter acho que é meio pau pra, pra toda obra, pra ser bem sincero. Uhum. De tanto que ele atira. A shotgun é engraçada porque no prim, na primeira versão dela ela é útil contra o Patient, mas na versão super. O pegrediado ela deixa de ser útil Porque ela perde spread, né? Ela perde spread
0: Ela fica uma arma formidável contra todo mundo Menos contra o patient é. E a primeira versão dela, tipo, o spread é tanto Que dá aflição, diz ela cara. <risos> Sim É sinceramente tipo, é coisa de você ter uma câmera de view, vai ativar o robô de segurança Você, logo lado dela, pum, errou E a mira tava em cima da câmera e você, meu Deus Sim. É, é, a aflição vai no, vai no topo, cara é Terrível mas eu, eu gosto bastante, assim, da coisa das portas também. De você trancar a porta e fechar a porta. E certos inimigos, eles, como eles não têm mãos, eles não podem abrir portas. E aí você vai, faz toda uma, uma, uma taticazinha de tipo... Ah, eu tenho um rifter. Eu vou pegar o screw, que é o, o segurança grandão que atira como shotgun. Eu vou colocar ele atrás dessa porta. Eu vou apertar... Aliás, eu vou apertar o coisa de a porta Vou esperar até o último momento. Vou jogar ele lá. E a porta vai fechar e pronto. Eu vou estar de boa aqui. Tem várias coisinhas que você vai descobrindo com as suas armas. Pra você... Guardar a munição e não usar a sua favorita Que você vai usar no mapa e tudo mais E aí você usa tipo coisa elétrica que quebra no chão Coisa de fogo no chão pra matar o bicho e tudo mais É bem legal
2: Você pode colocar o, o inimigo em cima de um cabo de eletricidade Que ele fica que nem o Chaves Tomando choque E que ele fica paralisado assim <risos> Aí você pode matar ele quando... Então é bem, é bem legal isso Outra coisa que dá pra fazer também É que tem uma arma que o tiro atravessa a janela
0: Nossa, aquela arma é tão boa Mas a munição é tão pouca que vem, meu Deus Sim. Nossa, ela atravessa a janela, atravessa inimigo também Nossa, quando atravessa os três inimigos Só o um tiro na cabeça, você pensa Meu Deus, que estraga que <risos> Nossa Senhora Mas é muito boa e, e assim, é engraçado que as naves Elas têm toda uma estética diferente Então tem as naves As naves de hospital são as melhores pra essa arma porque as portas são tudo feitas de puro vidro. E você vê tudo do outro lado. E aí tem umas naves de tipo, acho que é tipo um escritório, eu não sei qual é que é. Seu escritório é se é, um se é a militar de prisão, que tem as tumbas. Que a porta é aço sólido. Você não vê porra nenhuma do outro lado. Então esquece. Essa não é uma nave boa de levar essa arma. Se você causar no máximo do potencial dela.
2: Essa é a parte legal, assim, do jogo, porque uh, as missões, elas são curtas. Então um, você tem. Uh, além do fato de que você tem um objetivo bastante fixo que não é matar todo mundo, mesmo porque os inimigos eles respawnam, uh, então quanto mais tempo você fica na nave Uh, mais você tá se arriscando a perder recursos e tudo mais. O, o objetivo principal é você achar peça de pesquisa,
0: mas quando você vai até o, o Helm ou Manche da nave, que eles traduziram pra Manche, não sei se é certo
1: isso. Pois é, qual que seria a melhor tradução pra Helm? É tipo, é, é o lugar onde fica o pessoal pilotando a nave, né?
0: Ponte de comando. Manche pra mim é só um negócio de controle, assim, sabe? É, pois é. Sei, eu não sei de termo náutico pra ser bem sincero, então pode ser que seja manche mesmo.
1: Náutico? Mas é uma nave espacial e não. Não, Novas espacial normalmente usa as coisas de uhum. okay.
0: Inclusive, eu não sei se, tipo, quem foi que Definiu isso, mas a maioria Da, da mídia usa isso, tipo
2: é, é culpa de Enterprise e tudo mais, porque Também, Tá navegando né? e tal, né e aí você vê, tipo, a nave no espaço Que não tem gravidade, não tem baixo em cima Mas ele tá falando, ah, vira este bordo Você tem que ter um pouco de referência de acordo com o barco Não de acordo com o
0: seu, a sua volta Mas, tipo, você vai no Manche para encontrar a locação dos itens Que são itens básicos de lixo para você ter recurso básico para você fazer peças conforme você vai juntando coisas Então você, tipo, você é um lixeiro espacial Correndo mega rápido para pegar o máximo de recursos e conseguir se cair fora Antes que dê merda e que, tipo Enche de inimigos e cada nave tem sua variação louca de, tipo, essa nave não tem ninguém na, mas tem um monte de portal. E o portal vai trazer gente daqui a pouco. E você, meu Deus. <risos> e você pensa, tipo, será que vale a pena eu correr e tipo pegar o mínimo possível? e aí já parece qualquer pessoa não gastar nenhuma bala? Ou será que eu me arrisco e, tipo, deixo o pessoal vir e tento arranjar alguma, algum jeito de fugir deles depois que eu tiver doutorado do na nave e tudo mais? Toda nave é uma situação diferente pra se resolver.
1: É, não é, <risos> é. é tão assim... Quebra-cabeça. É, tu, tu leva as duas armas boas e daí tu mata o tu, tu coisa, conforme vai
0: avançando, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, mas o começo é bem básico mesmo. Eu não sei se, tipo, talvez o pacing do jogo seja um pouco lento, o tanto que você avança vai ficando mais lento e talvez isso seja frustrante.
1: Eu acho que tem aquele, aquele problema clássico do roguelike, que tipo, quando tu não conhece o jogo ainda, tu vai indo aos poucos e por isso tu consegue progredir, porque tu tá indo aos poucos. E daí, conforme tu vai ficando bom, tu vai ficando impaciente e vai jogando mais rápido e por isso tu acaba morrendo mais e acaba, tipo, chegando no mesmo lugar do que tu tinha chegado antes, aqui lento.
0: A minha primeira RAM foi, tipo, eu piratei esse jogo primeiro pra ver o que, que ele era, porque eu achei que é Rogue, hoje, like FPS, que bosta. Tava muito gente falando bem, e o gráfico dele é muito bonito, a, a estética dele de comic é bem bonito. E eu joguei uma RAM linda, cara. Eu tava um deus, assim, eu comecei com Você sempre começa com um cara que é fumante. Eu troquei todos os traces pra coisas muito boas, assim. Eu tava tirando 100% bem, não sei o que. Achava item pra todo lado. Tava ótimo. Aí, beleza,
2: vamos jogar nesse time de verdade, né? Com save novo. Três naves, morri. <risos> Mas é. O ciclo de jogo de você fazer uma nave e você ganhar coisas, e aí você destrava coisas. Você quer testar as coisas que você destravou. Ou você chegou mais perto de um item que você queria muito. Ou você destrava uma arma nova e você quer testar. A própria Scrambler, por exemplo, que eu tava doido pra testar, assim. Você chegou a usar, Mads? Não, eu sei o que faz, mas eu não testei. É, então,
0: ela é muito interessante também. Troca a aliança do bicho pra você, dos zumbis pra
2: você. Isso, tipo, você usa em alguém e ele vira teu aliado. É em área ou é tipo um raio só? É um raio só, é um bicho só. Sabe, quando você destrava um negócio desse, a primeira coisa que você pensa é falar assim, não, quero usar isso o mais rápido possível, sabe? Vou pegar um screw, vou limpar a nave inteira com screw e... EG. E venci o jogo. E você vai encontrando, tipo, aves novas e... E tem até uns, uns eventos no jogo, do tipo, tem uma nave lá que ele tem um Pupbot, que é um cachorrinho que tem um item. Então ele meio que anda pela nave e você tem que matar ele pra pegar o item, só que ele corre rápido. E o chat vai te odiar pra matar o cachorrinho, mas tudo bem. É parte do jogo. É parte do jogo. E, <risos> e tipo, o jogo ele tem uma mecânica de stealth ali, no sentido que você pode andar devagar, ou, ou melhor, você pode andar normal sem correr, que os inimigos eles não vão te ouvir andando. Especialmente se você anda em carpetes e superfícies macias e Então você consegue fazer algumas coisas meio que no stealth no jogo E se você quer pegar o um negócio do pupbot, Bot, uh, você quer atirar nele E aí quando você atira nele, você faz barulho que atrai as pessoas Então tudo tem meio que um equilíbrio, é bem curioso assim
1: Dá pra, dá pra correr de ré Dá pra correr de ré que é muito bom Graças a Deus Muito, muito bom, graças a
0: Deus mas, tipo, o importante, na verdade, é não só a variação de naves, mas a variação de tudo. De, tipo, até dos traços dos personagens, tem traços muito legais, tipo, nanismo. Nanismo é ótimo. Incrível, incrível. <risos> a coisa dos eventos tem o quê? Tem o pirata, que é um caos. Eu não quero nunca, tipo, tentar sobreviver a piratas. Eles são muito fortes, eu não sei se é um ponto do jogo você fica, você consegue peitar eles.
2: Eu peguei pirata duas vezes só. Na primeira vez, foi justo na missão que eu tinha que pegar um item, por muita sorte eu consegui escapar com vida, assim. Uh, na segunda vez, tendo a minha experiência principal com, com piratas, eu subestimei eles, eu entrei na nave com um canhãozinho, a bazuca, só com 10 de munição, e não foi o suficiente. E aí eu fui destroçado. Minha boneca tinha 4 mil de vida e um hard um starter. E não foi suficiente
1: Dessa vez o... o esqueleto não foi forte o bastante Não, não foi é.
0: <risos> Joga o leite do menino Toda vez que o jogo fala pra você Esses caras são um problema Você tem que escutar assim Porque o jogo bem honesto com isso Então tipo, os, os screws que ele te apresentava logo no começo Mas não faz você bater nele Ele já deixa bem claro que tipo Você, não nem se você tinha um plano Você não se bater nele no começo Porque ele tem muita vida e os pedaços também tem essa coisa, eles tem um potencial de dano muito alto e eles têm muita vida. E o jogo meio que já te dá o toque, tipo, não, não vai mexer com isso. E como você pode sair da nave a qualquer hora, não precisa pegar o item de verdade, é só, tipo, as suas lições não precisam ser morte completa, sabe?
1: Quantas vezes vocês já não entraram na nave sem querer, deram uma voltinha e imediatamente saíram da nave?
0: não Nunca sem querer, mas teve umas naves, tipo, eu peguei uns, umas três salas e falei, não vai dar. Eu, eu não vou aguentar isso. Eu virei, tipo, completa caminhada da, da vergonha. Só apertei a válvula lá e fui embora. Tipo, na volta, na volta a gente pega essa peça, filho, mas hoje não.
1: Eu legitimamente tive muitos problemas de a, apertar a alavanca e, imediatamente após entrar na nave. Sério Sim. Mas a alavanca fica atrás de você. É que eu tenho essa coisa de explorar todas as salas completamente antes de ir pra próxima. E daí eu exploro a primeira. Ah, tem uma coisa aqui atrás. E eu saio. <risos>
2: Caramba, Storm. É, não, é foda <risos> uh, Eu sei que esse jogo tá sendo constantemente atualizado teve uma, teve uma atualização recente que eles lançaram um, um modo de jogo de stealth Onde você só tem o FUN, que é a mistura de faca com colher
0: É Fog Spoon, meus três juntos?
2: Não, 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 é porque tem o Spork, que é a colher com, com garfo E aí eles fizeram FUN, que é a colher com faca que
0: é a, a, a combinação mais bosta que devia ter de de, de utensílios, de utensílios
2: sem dúvida alguma. É o pior que eu acho que existe, de verdade, assim. Ah, cara, essas combinações de...
1: Só, só o Spork que eu conheço. O, o Spork é pra, tipo, é pra pegar salada, geralmente. Por que salada? Porque é mais fácil. Pensa assim, tem uma, tem uma bacia com uh, tomate fatiado e alface cortada. Uh, o que, qual que é a melhor... Melhora... Uh, o utensílio pra tu pegar aquilo. O modo difícil, só pode um... Pegador de salada.
2: <risos> pegador de salada, ou seja, um pegador de massa. Isso. E aí você come isso, tipo, você pega o pegador de massa e bota na boca e direto. Igual o assim. um ogro. <risos> Não, tá, eu entendo. É, 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 é bom pra folhas <risos> e é bom pra, pra essas coisas, assim, tipo, ervilha, sabe? Ah, tá, ervilha, tudo bem. Mas eu diria que o garfo pra tomate alface é
0: bem sólido. porque por que coisas. é bom demais. <risos> <risos> tipo, realmente é um jogo que tá bem em desenvolvimento ainda, porque o menu, quando a gente estava lá, eu tava fazendo stream tinha duas opções de gráficos que não tinham palavras nela <risos> e eu não sabia o que elas faziam e uma delas era a cor da borda, porque quando tem essa coisa toda de comic a sua tela é um painel de comic basicamente então você tem as bordas brancas e aí você muda isso, você muda a cor da borda então você pode ser uma borda mais escura uma borda preta se você não gosta da borda muito clara do seu monitor e, e tem uma outra que eu não sei o que é ainda Eu mexi nela e eu não entendi o que, que ela faz <risos> É uma opção misteriosa Mas a estética desse jogo de série de comic é muito boa Principalmente pra coisa das portas Que você não escuta os caras do outro lado Você escuta tipo, over E é o um cara que tá voando e você vê a palavra na, na porta Isso é muito bom É é a coisa toda de tipo Informação é a coisa mais vali mais valiosa desse jogo Então tipo Tem os bichos falando de tipo Is that my five o'clock? Quando é o, o escrivão lá Que é o, um britânico chato E tudo mais E você tipo Vai começando a entender Os monstros e tudo mais E que, o que eles vão fazer E o movimento deles E, e sei lá o que É tipo Doom Que tipo Muita gente não percebe mais Doom Muitos dos monstros eles têm os um Teos Antes de atacarem Então o Impy ele levanta o bracinho Por exemplo e nesse você tem coisas como o Escrivão dá três tiros e sai correndo. Então se você quer matar ele sem tomar dano, você ou Escrivão, se esconde, espera os três tiros, sai correndo atrás dele porque ele tá correndo fito um maluco e aí mata ele. Então todas essas coisas assim vai, vai desenvolvendo o
2: jogo na sua
1: cabeça e é bem bom.
2: Esse é um jogo que eu não faço a menor ideia do que eu faria pra melhorar nele. Eu gosto de absolutamente tudo que ele faz. Mais validade.
1: Eu faria os inimigos
2: droparem mais coisas.
0: A coisa da munição é engraçada, você ter problema com ela. Porque a coisa da munição, eu não tinha problema, a não ser que eu estivesse voltando de uma morte.
2: Não, mas eu, eu, eu acho que o, o ponto do, do Storm é outro. O ponto do Storm é que, tipo, ele queria mais variedades de playstyle. É, porque tem um playstyle de, tipo, você ser completamente stealth, não ser detectado por ninguém. Tem o gameplay de, tipo, você vai stealth até onde der e depois você pega as coisas tá correndo. E ele queria um gameplay que, tipo, te recompensasse por você ser... O, o cara hackeado do GTA V, sabe? Entendeu? E, e ele recompensa meio que duas dessas coisas, mas não recompensa a terceira. Então essa é, é uma recuperação válida, mas como, como eu não senti tanta falta disso... É que vocês não são tão sangue
1: no olho que nem eu sou. Eu vejo os ETzinho, eu só quero eles mortos.
2: Realmente, eu matava assim
0: a maioria, mas é? eu sentia que eu tava fazendo uma coisa, entre aspas, errada. Porque o recurso não é o que vem deles, não é tão bom. E, tipo, é basicamente você tá gastando bala por paz de mente, quase, sabe? Que é uma coisa que é impossível, porque eles vão respawnar e tudo mais, e blá, blá blá Mas ainda assim, tipo, matar os bichos, tipo, ok, tá limpo, que é só agora. Eu posso continuar o meu caminho e tudo mais.
2: Eu vi uma sala que era, tipo, banco sem saída. Eu olhava no minimapa, não tinha container lá. Eu nem entrava lá, mesmo eu via bicho lá dentro eu Falei assim, não, não, não vale a pena entrar aí Eu vou embora, sabe? E aí o jogo chega assim pra você Essa nave, o lixo tá tudo fora dos containers hum. Foda-se eu aí você, hum,
0: eu preciso de uma coisa daqui E aí, o jogo fala, foda-se Arranja alguém que tem o um traço de ver as coisas fora dos containers Mas você, hum,
2: então tá bom eu, mas assim, eu, eu gosto de todos os sistemas de como eles funcionam. Eu gosto do sistema do oxigênio, eu acho que ele é... Faz você se apressar de verdade, né? Isso. E, e faz você, tipo, planejar a rota com isso em mente, do tipo, putz, eu vou por cima, porque aí logo depois do Helmy eu, eu já peguei o oxigênio. Aí eu consigo passar por baixo pegando as coisas, sabe? Eu gosto eu gosto do, do sistema do combustível com comida, que faz você pensar assim, hum... É, eu consigo me mexer, mas eu vou passar fome Então, de repente, eu preciso parar nessa nave pra pegar comida Ou vou perder vida Ou, nossa, eu preciso parar nessa nave pra pegar com, é, combustível E aí tem a coisa toda do, do overworld também, né? Que tem a porra dos piratas e baleia que vão chegando em você
0: E você, tipo, qual é a rota que eu faço pra não me fuder e tudo mais?
2: Eu vou, eu vou pegar naquela nave uma warp key Porque aí eu consigo escapar dessas coisas quando acontecer, sabe? Ou eu vou correr pra aquele lugar antes que a baleia exploda o item que eu tanto
0: quero que tem a baleia e tem a lula, né? A lula só destrói o lugar. A baleia come você. E é tipo, você morre. E GG.
2: A menos que você tenha um torpedo, então você pode ir pra um tal lugar pra pegar o torpedo. Um torpedo mata? Ela? Mata. Mata.
0: Eu morri de... Sei lá, cara. Eu, eu podia a girar que ela ia colar em mim, e ela colou em mim. eu falei, puta que pariu, velho. e simplesmente perdi o personagem nessa brincadeira. Eu acho, assim, eu acho que pra melhorar ele, eu acho que o que eu queria mesmo era mais variação de, de naves. Eu queria mais tipos de naves e
2: mais assim desenhos de naves, sabe? Eu sinto que quanto mais variedade você tem, mais difícil fica balancear para que sei lá todas as armas fiquem interessantes ou todos os bichos fiquem interessantes, não seja tipo só palet swap. E todos os bichos que você encontra lá eles são meio que uma paródia de alguma coisa da sociedade britânica, especialmente o turista. Que é muito interessante que, tipo, um dos bichos mais perigosos da última profundidade seja o turista amigável. Porque ele olha pra você e fala assim, senhora, por favor, me ajuda, como é que eu cheguei em tal lugar? Você
0: sabe onde fica a diferença de São Roque, e você. Oh, não. E um quarto da vida foi
2: pro espaço nessa brincadeira. E como alguém que já foi pra Londres a, a turismo, eu agora entendo por que todos os Londrinos me olhavam torto. Porque é assim que eles me olham. Com uma bolha de gosma prestes a explodir, pedindo licença. Que horas são, sabe? Quantos bongs são agora, querido Londrino?
0: <risos> o faxineiro é mais tranquilo, o escrivão é mais claro, assim, tipo, alguém teve problemas com algum algum administrador de algum órgão público. O, o Juve, que é a
2: criança, que é a criança folgada pra caralho. N não, não, ju Juve é porque ele foi mandado pra, deten é... pra atenção juvenil. detenção juvenil, é. Então ele é um Juve, que aí ele fala com o sotaque de, de irlandês. Achei filmes tem muito porque eu não... Eu não fui tanto nela, mas puto que pariu, que chato de se lidar. Eu acho que é isso. O final foi um pouquinho assim...
0: Não me fale sobre história, mas tipo,
2: em desafio de jogo tem uma coisa que muda? Não, depois da dificuldade 5, meio que... É, é aquilo, não tem um chefe e... e é, é apropriado pra história. Imagino, é, imagino o que, que vai ser, né. É, mas eu, eu, eu falei assim, será que tem algum true final que vai me dar um alguma coisa a mais, assim? Fiquei pensando se não tem... Abre
1: algum new game mais ou algo do tipo?
2: Você pode voltar a jogar o jogo tipo, desde antes da última missão porque acaba o jogo quando você faz o último item que você precisa pra fugir então você pode continuar jogando desde o momento antes de você fazer esse item. E aí você pode, tipo, fazer outros itens com os ingredientes abrir os outros negócios, ficar explorando a nébula uh, Não tem um new game mais, eu tem acho Tem as restrições, né? As restrições tipo, estavam travadas quando você vai no
1: primeiro jogo, no new game
2: isso, você tem restrições de jogo, que é tipo, ah, quero completar só usando armas primárias, completar sem morrer, esse tipo de coisa, assim.
1: Mas tu ganha algum, al alguma coisa por voluntariamente uh, optar por essas restrições? É ativamente, é. é. então, novamente o jogo tem problemas em recompensar o jogador por coisas difíceis. Se você
0: cria uma coisa tipo Resident Evil 4, que você ganha novas armas e
1: coisas assim... E... Ou skin, que seja, sabe? O modo... O, modo onde, todos, <risos> o modo onde todos os ETs são gatinhos, por exemplo, Big Red Mode assim. assim. É. É, isso é,
2: interessante pra headshot nos bichos. Eu não sei, eu, eu gostei muito desse jogo. Eu gostei, assim, ele... Ele é claramente um jogo de alguém que sabia exatamente o que eles queriam fazer desde o começo. Ele é alguma coisa que, assim... Sabe quando você olha um jogo e você fala assim, ok, eles pegaram a ideia A e a ideia B, eles juntaram e fizeram um jogo e... É interessante, ou então, tipo, é um, é um jogo... É tipo Call of Duty com um twist. Tipo, Spec Ops é um Call of Duty com twist, né? Então, é um jogo muito bom, mas é um Call of Duty com twist. E esse jogo, ele, ele não é só isso. Ele é tipo uma combinação de umas quatro ou cinco ideias muito muito fora do comum. da cabeça de alguém bastante criativo, assim, que sabia exatamente onde ele queria chegar. E não agrada a todo mundo. Tem problemas aí que apontam, mas baita de um jogo mesmo assim. É impressionante. Recomendações? Storm?
1: Eu recomendo para os masoquistas que gostam de roguelike. Eu acho que das opções roguelike que a gente já jogou pro Quack, apesar de eu não ter gostado muito desse jogo, ele ainda foi o melhor que a gente já jogou?
2: Ele é bem roguelite, assim, porque você transfere muita coisa de cada run. Se você jogou Rogue Legacy, eu acho que ele é um paralelo bom. O progresso você guarda bastante, assim, e o seu personagem ele é randomizado e tal, mas a maior parte do progresso você guarda e vai avançando.
1: Bom, enfim, eu, eu prefiro os, os roguelikes que tem isso de... Tu ir ficando mais forte e carregando o teu, o teu progresso. Eu realmente não gosto dos que são do zero, zero, zero mesmo. Cada ranha é do zero, quero dizer. Fiquei bem desgostoso com o jogo. Eu dou uma nota 6 pra ele. Mas é aquela coisa... Provavelmente ele é melhor do que eu enxerguei. Sei lá, não não, não consegui me cativar, infelizmente. Caralho,
0: isso eu nota.
2: Como eu disse, esse é um jogo que a minha experiência não poderia ser melhor com ele. Eu, eu senti que ele é gostoso de jogar, eu senti que ele é bem equilibrado, eu senti que tinha bastante coisa nova para descobrir o tempo inteiro. Uma coisa muito importante é que ele meio que acaba na hora certa, porque eu completei ele com umas 10 horas de jogo. Ele podia facilmente, tipo, ter o dobro do conteúdo e levar 20 horas, e aí eu provavelmente ia começar a ficar um pouco enjoado. Quando, quando eu comecei a falar assim, ok, parece que eu tô descobrindo tudo que tem pra ver do jogo, eu cheguei no, no fundo da nébula e eu falei assim, ok, essa aqui é a última profundidade, que significa que eu tô chegando no final, sabe? Uh, então ele meio que para na hora certa, e ele podia ser curto demais também, e aí eu ia falar assim, putz, podia ter mais videogame, mas não, ele, eu, eu senti que ele... Tá na proporção certa em tudo isso, sabe? Todas as armas são interessantes. Eu, eu gosto do gato. Ah,
0: para, pensa, eu, gosto, eu gosto do gato <risos>
2: porque você pode colocar vários gatos juntos. Então, tipo, às vezes, sei lá, tinha uma, um, um warbot, um security bot atrás de mim. O que eu fazia é eu jogava dois gatos de um lado, dois gatos do outro, e não sabia pra que lado atirar. E aí eu corri e fechava a porta. O chat ficava brigando comigo porque eu não usava o gato. E quando eu uso o gato, eu mal o gato morria é, 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 é que nem a Granada, tipo... Granada é um item que eu não consegui usar, que eu não gostei de usar, mas que você gostou bastante. Mesmo num jogo onde cada item tem sua funcionalidade bem declarada, tem... Alguma flexibilidade ali pra você usar o seu playstyle, sabe? Eu, por exemplo, não usei tanto rifter, só usava em fases que tinha o, o grandalhão, porque eu não queria enfrentar ele, então eu botava no rifter. Você em PTB, então? Não. Porque o nome dele é grandalhão. <risos> Sério? Sério. Ótimo. Eu botava o grandalhão no, no portal lá e saia correndo, enfim. Mas eu não usei tanto rifter, você usou bastante, porque você achava divertido botar eles em cima de sete minas e tal. <risos> just a prank, bro, just a prank. <risos> então, minha nota pra ele é 10. Caralho. É extremamente divertido ele é o um jogo que eu vou pensar nele por muito tempo ainda assim como The Messenger uh, fez brilhar meu olho ontem quando eles anunciaram Picnic Panic esse é um jogo que talvez eles falarem assim nossa lançamos um um DLC ou alguma coisa assim eu vou querer jogar e se você tá ouvindo esse podcast perto do lançamento você pode comprar o Xbox Game Pass por um real e jogar esse jogo no, no computador por um real por um mês por um mês inteiro, por um real Esse jogo, mais um monte mais. Gostei pra caralho desse jogo, acho que todo mundo devia jogar Ok é, Minha nota
0: é um o 9 A pegada toda dele pra mim, assim A única coisa que não me deixa de dar um 10 pra ele É que eu acho que, tipo, no que o falou Que ele, tipo, durou a conjeta certa Por mim ele demorou um pouquinho Assim, no meio Eu não sei, assim, se fui eu que Pela questão de eu ter jogado ele quase duas vezes Por causa da coisa de tipo que eu comecei na pirata e fui pra Steam Que me dá essa sensação ou se foi para uma coisa tipo, eu não desenvolvi o bast bastante meus personagens, meu personagem, no... ao longo assim, do que eu joguei, e depois que eu morri, que eu fiquei mais lento ainda e tudo mais, e isso pesou para mim, não sei. Mas a é questão pra mim, tipo, podia ser um pouquinho mais rápido o desenvolvimento do jogo, assim. Porque você passa por naves e você. E eu não sei se tipo, é seu desenvolvimento, ou se é as recompensas dos containers que juntam são um pouco maiores. Porque você leva o tempo pra ir cada container e tudo mais, e tipo, ah, é dois de plástico, você. Assim? não é tanta coisa. Só quando você vai pro nível 5 que eles começam a, tipo, dar muita coisa em cada container. Coisa, de, tipo, 10, 50 tudo mais, assim, em cada nave fácil.
2: Você começa a achar aqueles... Uh, você chegou a pegar aqueles, aquelas ferramentas que dão upgrade nos lixos? Eu peguei um, inclusive, que a gente que ele fez upgrade,
0: tipo, 3 vezes no mesmo tipo. isso aí é o cubo de data verde molecular e tudo mais. Entre da dificuldade de 1 um pra 4 a recompensa... tipo, 3 para 4,
2: não tem tanta recompensa
0: quanto tem, quanto deveria ter, basicamente,
2: sabe? É que eu acho que assim, se o jogo tá muito fácil é provavelmente porque você passou o nível de dificuldade e então a cada exploração que você faz das naves, você provavelmente tá pegando bastante comida e combustível então talvez seja uma coisa do tipo se tá muito fácil, tal dificuldade corre pro item da missão e vai pras, vai pras dificuldades mais profundas, sabe? Com certeza, talvez seja isso também mas é, é um 9 pra mim eu,
0: eu gostei dele também bastante Eu espero, tipo, ser coisa nova pra ele Como ele tá com bastante update, provavelmente vai ser coisa nova Que não sei tipo, coisa maluca como Usar uma faca para dar backstab nos bichos Que é o modo fun lá, que é doideira do ser, gente. Mas tudo bem, pra quem gosta, gosta despeja. E é isso, eu recomendo pra todo mundo, cara Tipo, se você gosta de tirinho Se você gosta de... De, de system shock, em geral, assim Você quer jogar algo parecido com, com ele Mas que não seja... não tenha nem história Nem skills malucas e tudo mais Só você, tipo, jogar, se esconder e dar tiro é isso, cara, pra você. É, é destilado de Steam Choque, assim. É muito engraçado. Bem, se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam, cliquem no sininho se vocês se interessam pela gente. Se vocês não se interessam a gente, aparentemente deem um subscribe. Eu acho que é essa que é o... o coisa do YouTube eu agora que eu falo na grama, mas é. Não é na grama. Eu não sei o que
1: tá falando, mas...
0: Não é, na... é algoritmo que se fala, não é na grama. <risos> O algoritmo do YouTube Eu achei que era O algoritmo que se fala na grama Mas é o algoritmo que se fala Ok O algoritmo do YouTube Fala tipo Ou você clica nesse vídeo Que aparece pra você Ou vai embora Que você vai afundar esse canal Ou coisa assim É muito bizarro E muito triste Mas estão com Que basicamente Essa é a ideia Por trás disso Passe no Twitch Que tem stream Todo sábado E se você quer conversar Com pessoas Sobre os jogos da semana Vá para nosso Discord Quando se junta Pra falar sobre os jogos Desde realmente Falar sobre o Void Bastards, Que aconteceu nessa semana Até falar sobre E3 e me sobre como o PSO2 não vai ser para o Brasil, mas só para a América do Norte. A gente também tem a nossa curadoria, que está atualizada agora. Tem todos os joguinhos, de todos os tempos que a gente já jogou, com a recomendação nossa lá. Uma recomendação curtinha, que fala para você gastar o não dinheiro com o jogo que está no Steam, diretamente integrado com o seu cliente. E também temos o feed para você usar o seu podcast player da sua escolha, para você levar a gente nas suas aventuras pela cidade e pelo mundo afora. E Arara, qual jogo é o jogo da próxima semana?
2: O jogo da próxima semana é Steam World Quest Hand of Gilgamesh. Que ah, surpresa! <risos> Uau! <risos> Toma é... três semanas escolher esse é... jogo.
1: É, a gente... Bom, disclaimer, a gente ganhou esse jogo de graça.
0: A gente ganhou uma aqui desse jogo de graça pelos nossos pelos contatos
2: do <risos> vídeo. Eu tô muito contente porque eu joguei todos os outros jogos do Sim World e todos foram muito bons, então tenho certeza que esse aqui... Parece que as pessoas já estão jogando e já estão falando que também é muito bom, então... Sim. Mal posso esperar
1: eu, eu A única coisa que eu sei sobre esse jogo é que tem cartinhas nele.
2: Ele é um jogo de deck build, então ele é daqueles jogos e que... o que, amigo? Deck build. Deck build.
1: Eu não sei o que é isso.
2: Você vai ver. É, é, um, é um jogo de você acumular é, recursos e você montar o personagem pro seu playstyle e você jogar. E, enfim, e dizem que é muito legal. E... e é isso. Até a próxima, pessoal. Falou.
1: Tchau, tchau. tchau.